0: Deutsche Bank präsentiert. Results Unternehmer Podcast. Mein Name ist Boris Karkowski.
1: Und ich bin Viktoria Kampmann, Social Media and Community Managerin für die Geschäftskunden der Deutschen Bank. Und ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe, zur 50. Folge Boris Karkowski mal zu interviewen. Boris, heute ist die 50. Folge. Yeah. Ich bin super aufgeregt. Wie ist es bei dir?
0: Auch und ein bisschen stolz, dass wir da so viele spannende Sachen gemacht haben.
1: Wenn man mal zurückbringt, die erste Folge wurde im März 2020 aufgenommen, also schon über zwei Jahre her. Erinnerst du dich noch, als die Anfrage auf dich zukam, was du da gedacht hast?
0: Naja, wir hatten eigentlich das Thema Podcast schon eine ganze Weile in der Entwicklung gehabt, hatten ein paar Probeaufnahmen gemacht und dann kamen aber irgendwie andere Themen dazwischen und plötzlich kam dann der Anruf und ich weiß noch, ich war gerade im Homeoffice, natürlich wie wir, glaube ich, alle und äh, dachte dann so, aha, okay, ja, jetzt jetzt geht's los und dann waren wir dann auch sehr schnell in der Umsetzung und äh, ja, danach hatten wir dann schnell einen Rhythmus drin, das war natürlich immer wieder spannend. Die Themen zu finden waren klar, aber eben auch die Unternehmer und die Lust haben, darüber zu sprechen, das war ja schon manchmal auch echt so eine Landung in letzter Sekunde. Alle Beteiligten werden das wissen. Hoffentlich hört man es aber trotzdem im Podcast nicht an. Aber ich habe mich gefreut. Ja, also ich finde es ein tolles Format. Ich finde es äh, irre, wie unterschiedlich eben diese ganzen Unternehmertypen auch sind oder unternehmerinnen -Typen. und äh, macht mir ja, ja immer Spaß.
1: Jetzt, wie gesagt, zwei Jahre. Wenn du zurückblickst nochmal... Wie hat sich der Podcast für dich verändert? Hat er sich überhaupt verändert? Oder hattet ihr von vornherein eine super Strategie, die nach wie vor noch aufgeht?
0: Naja, also vom Grundlegenden hat sich jetzt eigentlich gar nicht so viel verändert. Was sich natürlich verändert hat, sind die Themen. Und was wir auch gemerkt haben und was wir ja jetzt auch gerade bei den letzten Malen ein bisschen ausprobiert haben, ist auch die Art und Weise, wie wir den Kollegen aus der Deutschen Bank auch einbinden, dass wir da jetzt auch einfach teilweise noch mehr stärker in den direkten Dialog gehen. Das funktioniert eben auch die Male, die wir es probiert haben, einfach super. Da ist ja immer so ein bisschen meine Sorge nahe, nicht, dass das werblich wird. Wir wollen ja eben auch den Unternehmermittelpunkt haben, aber das geht. Also das ist überhaupt kein Problem. Und es macht richtig Spaß, weil es dann eben nicht nur ein Zweierdialog ist, dann mit einem eingeschobenen Einspieler nochmal, den wir dann haben, sondern tatsächlich, wir sprechen zu dritt miteinander. Und das macht mir viel Spaß. Aber die Themen haben sich natürlich geändert. März 2020 hast du gesagt, da ging es mit Corona gerade los und da haben wir natürlich ganz viel darüber gesprochen.
1: Ist Corona denn jetzt immer noch so ein brisantes Thema oder kann man sagen, es hat sich tatsächlich abseits von Corona entwickelt?
0: Naja, wir haben jetzt gar nicht so sehr über Corona direkt gesprochen, sondern wir haben natürlich darüber gesprochen, welche Antworten kann man finden? Also wie geht man mit den Schwierigkeiten um, wenn jetzt plötzlich niemand mehr in dein Geschäft kommen kann, wenn niemand in dein Restaurant kommen kann, wenn du jemand bist, der auf die Veranstaltungsbranche vollgesetzt hat mit seinem Geschäftsmodell und es gibt einfach keine Veranstaltung mehr. Wenn deine Patienten nicht mehr zu dir in die Praxis kommen wollen, welche Lösung findet man dann? Darüber haben wir ganz viel gesprochen, darüber sprechen wir jetzt weniger, weil das natürlich nicht mehr so akut ist, aber wie man sein Unternehmen weiterentwickelt auf die aktuellen Herausforderungen, die ja jetzt nicht weniger geworden sind, aber auch nochmal teilweise andere sind, wie man damit umgeht, darüber sprechen wir immer. Und das ist aber, glaube ich, auch, was wir eigentlich immer in dem Podcast machen. Ja, also es gibt ein Problem, es gibt eine Herausforderung, die ziemlich viele Mittelständler umtreibt. Und wir haben jemanden, der darüber schon mal nachgedacht hat und für sich eine Lösung gefunden hat, und das auch so darstellt, dass andere davon eben auch vielleicht lernen können, zumindest inspiriert werden, darüber nachzudenken, wie kann ich auch eine Lösung entwickeln.
1: 49 Unternehmerinnen und Unternehmer haben quasi hier meinen Platz gehabt und haben dir gegenüber gesessen und mit dir gesprochen. Gibt es etwas, wo du sagen würdest, Mensch, das hatten alle miteinander gemeinsam, außer einem Problem und vielleicht eine Lösung dazu?
0: Natürlich haben wir eben so eine Vorauswahl, dass das Unternehmer sind, die eine Lösung haben. Ja, also die haben alle gemeinsam, dass die zwar alle Probleme haben, aber nicht sich nur hinsetzen und meckern und irgendwie sich beschweren, wie wir das so oft ja haben, sondern eben sagen, ja, natürlich ist das nicht super und natürlich könnte ich jetzt mich hier drüber ärgern den ganzen Tag oder ich setze mich eben hin und überlege, wie kann ich das Problem lösen. Und die denken nicht nur darüber nach, sie setzen das auch um. Das haut auch nicht immer alles sofort hin, das ist ihnen auch klar, darüber reden die teilweise auch sehr, sehr offen, aber sie ändern was und das ist das, was sie eigentlich alle gemeinsam haben. Und was mir auch aufgefallen ist, die kennen alle ihre Stärken sehr gut. Ja, Also die gehen jetzt auch nicht hin und sagen, oh, mein Geschäft ist geschlossen, jetzt gucke ich mal, wie es die ganz großen Online-Händler machen, sondern die gehen hin und sagen, was macht mich eigentlich besonders? Was macht mich bislang erfolgreich? Was ist das? Ja, Und wie kann ich das jetzt übertragen auf eine Welt mit Corona, wo wir nur digital miteinander uns austauschen können, wo ich vielleicht zum Beispiel meine Laufschuhe nur über den Computer quasi direkt erstmal verkaufen kann und wie setze ich das um? Also einfach genau zu wissen, was sind die Stärken und diese Stärken zu nutzen und daran zu arbeiten und sich gar nicht so sehr unbedingt immer auf die ganzen Schwächen zu konzentrieren, und zu überlegen, aber ah, was habe ich jetzt nicht so, was die jetzt gerade erfolgreicher sind, die mehr davon haben, dass jetzt irgendwie alle zu Hause bleiben müssen. Das ist nicht das Thema.
1: Jetzt hast du es gerade selber gesagt, sie haben alle was Besonderes. Ist dir ein oder andere Unternehmer, Unternehmerin besonders in Erinnerung geblieben oder gab es irgendeine lustige Situation während der Aufnahme?
0: Äh, ja, also wäre jetzt gelogen zu sagen, dass mir alle gleich präsent sind. Ja, dafür sind es einfach auch so unterschiedliche Typen und äh, und so viele. Ja, und so viele auch muss man auch sagen natürlich. Ich habe jetzt auch noch mal so ein bisschen geguckt, immer wieder mal so zur 50. Ausgabe. Das hatten wir eigentlich alles schon für Themen und das ist ja ein sehr bunter Strauß gewesen. Es gibt Podcast, da habe ich einfach sehr, sehr gelacht. Ja, es gibt welche, die haben mich sehr beeindruckt. Also ich denke zum Beispiel an die Unternehmerin, wo die Hälfte der Belegschaft eben quasi mit Behinderung arbeitet. Und das ist eine Teehändlerin gewesen, die das zum Beispiel macht. Vielleicht können wir das mal kurz einspielen.
2: 2011, glaube ich, war es, dass sich eine Dame bei uns beworben hat mit dem Argument, da ich gehörlos bin, kann ich auch nicht so viel tratschen während meiner Arbeit. Und <lacht> das hat mich wirklich aufhorchen lassen, quasi auf dem Papier, wo ich kurz so dachte, wow, das ist ein schlagendes Argument. Da bin ich ins Grübeln gekommen und dachte, die Dame möchte ich mal einladen. Und so hat es angefangen, vor zehn Jahren inzwischen. Ja, wir haben Zehnjähriges quasi.
0: Und inzwischen sind es eben fast die Hälfte bei Ihnen oder mehr sogar, ne?
2: Ja, also wir zählen ehrlich gesagt gar nicht mit, da wir uns im Team nicht darüber definieren, ob mit oder ohne Behinderung. Aber ja, inzwischen ist es gut die Hälfte, die offiziell nach arbeitsrechtlichem Status eine Behinderung haben oder zumindest eine Gleichstellung.
0: Also das war sehr inspirierend einfach auch zu sehen. Und ein Thema, über das wir jetzt irgendwie gar nicht so sonst so viel eben vielleicht über nachdenken, viel zu wenig leider, gab total lustige Situationen. Ich erinnere mich an den Pizzabäcker von der Pizzabolke aus Gießen, wie der einfach erzählt hat, dass er nach Hamburg fährt und äh, die da eigentlich seine Pizza haben wollen in den Lebensmittelgeschäften. Und er kann aber einfach nur zehn Pizzen am Tag produzieren. Und wie er damit umgeht, Ach, hört einfach mal selber rein.
3: Was wir sehr schnell erkannt haben ist, dass die sich alle untereinander kennen, die selbstständigen Kaufleute. Und natürlich auch die Vertriebsleiter und Bereichsleiter und so weiter auch zu denen gehen. Und das war Mund-zu-Mund-Propaganda. Sag mal, hör mal, die Pizza-Wolke, die macht jetzt Tiefkühlpizza. Und da war es natürlich, wow, ja, dann zeig mal eine. Und ach, wie viele Pizzen ich zu irgendwelchen Zentralen schicken musste als Probe, weil die alle probieren wollten.
0: Die Schnorrer. Und dann sitzt du also in Hamburg und sagst, ja, also 10 kann ich am Stück herstellen mit meinem kleinen Schockfrost. <lacht> dann bist du doch eigentlich draußen, oder nicht?
3: Ja, klar, man fühlt sich erst geschmeichelt. Aber man muss da auch mit offenen Karten spielen. Und ich habe gesagt, alles klar, wenn ihr möchtet, kann ich einen Supermarkt beliefern, oder zwei. Aber ich komme dann in fünf Jahren wieder, wenn ich dann soweit bin mit der nationalen Listung. Das Thema hatte sich dann auch sehr schnell erledigt gehabt, weil man gemerkt hat, okay, es ist wirklich nur erstmal eine Idee. Vielleicht war es nicht richtig rübergekommen, dass wir das einfach nur als Corona-Maßnahme nehmen. Um ehrlich zu sein, aber das war auf dem Rückweg von Hamburg nach Gießen, wo ich mir dachte, vielleicht ist das ja einfach wert, dass du nochmal investierst und nochmal alles auf eine Karte setzt.
0: So, und dann gab es aber auch die Unternehmer, die vielleicht, weil sie einfach auch darüber nicht so offen reden wollen, dann teilweise im Nachgang an unserer Aufnahme sich total geöffnet haben. Also das war irre, an einen erinnere ich mich, der hat dann sehr offen geschildert, was die Schwierigkeiten sind, weil seine Eltern nicht loslassen wollen. Also die, die das Unternehmen gegründet haben, sich aber irgendwie nicht zurückziehen richtig. Das ist kein Thema, über das wir im Podcast selber gesprochen haben, aber danach... Und natürlich wäre es auch schön gewesen, darüber im Podcast zu hören, aber man muss das auch respektieren, dass auch die Unternehmer so ein privates Thema dann eben nicht in der Öffentlichkeit irgendwie zeigen wollen. Ja, also das war dann manchmal gerade so im Nachgang auch nochmal sehr, sehr spannend, weil die dann doch nochmal den einen oder anderen Insight auch gegeben haben über das, was sie schon im Podcast erzählt haben. So Und mancher war auch ein bisschen sperrig, muss man auch sagen. Mancher, <lacht> manchmal Gast, ja, wo man sagt, okay, gut, ich selber bin auch aus Norddeutschland, ich kenne das, also insofern, ja, äh, wo, <lacht> wo die Leute dann auch so sehr zu...
1: Ich finde dich jetzt gerade nicht sperrig.
0: Ja, aber zugeknöpft und so weiter kenne ich aus der Heimat und äh, das weiß ich dann auch und ja, ich denke da immer so, ja, okay, das ist halt der, der Mittelstand.
1: <lacht> dass der Mittelstand, aber wenn man mitten in der Aufnahme ist und man merkt, Mensch, in den Vorgesprächen hatten wir einen super coolen Dialog und jetzt, wo quasi das Mikro on ist, ist es ein bisschen schwieriger. Hast du dann Tipps und Tricks, wie du die Unternehmerin oder Unternehmer dann wieder etwas locker kriegst, ein bisschen gesprächiger vielleicht auch kriegst?
0: Also am Anfang muss man einfach, bevor wir aufnehmen, Quatschen wir erstmal einfach ja? über auch Themen, in denen sie sich wohlfühlen. Das ist das eigene Unternehmen oder die aktuelle Situation. Was sind gerade so die Herausforderungen? Womit befassen sie sich gerade? Also etwas, dass sie einfach in den Redefluss kommen. Wenn sie dann aber während der Aufnahme einfach sehr, das merkt man auch, angespannt sind, Angst haben, dass sie was Falsches sagen, die Angst, dass sie sich dann irgendwie blamieren, weil das ja, diesen Podcast, den hören ja auch die Mitarbeiter, den hören ja auch die Familie und hören auch Kunden und Lieferanten und da haben natürlich irgendwie manche mehr Angst als andere, dass da irgendwo was Falsches rüberkommt oder so. Und dann sage ich aber auch manchmal, jetzt machen wir einfach mal einen Cut, das war soweit super, aber an den und den Stellen einfach nochmal neu machen. Und manchmal hilft das sehr, weil sie dann einfach sich schon mal warm gesprochen haben und auch gemerkt haben, das tut ja eigentlich alles gar nicht weh, also miteinander zu reden und dann geht das besser. Und andere werden dann aber eher noch angespannter. Also da muss man immer genauer aufpassen und ansonsten laufen lassen.
1: Boris, jetzt ist es ja im Podcast tatsächlich bei dir so, dass die Gründerinnen und Gründer immer einen, einen Tipp abgeben, was sie für gut befinden etc. Gab es irgendeinen Tipp, der dich besonders beeindruckt hat, wo du gedacht hast, Mensch, da wäre ich jetzt so noch nicht drauf gekommen?
0: Naja, das ist ja immer sehr vom Thema abhängig, welche Tipps sie dann konkret geben. Insofern kann ich da jetzt nicht sagen, das ist jetzt irgendwie der Tipp, den ich noch nie gehört habe und äh, den man jetzt aber auf alle Themen anwenden könnte oder so etwas, ja, also grundsätzlich. Es gibt aber ein paar Sachen, das ist mir schon aufgefallen, die immer wieder kommen. Und der eine Tipp ist, ähm, was ich auch schon zu Anfang gesagt habe, einfach mal machen und probieren. Ja. Klingt total banal, aber wir kennen das alle selber, wir machen Pläne und so weiter und manchmal hapert es dann an der Umsetzung. Und gleichzeitig aber auch schon geplant ranzugehen, also erst Gedanken machen und dann umsetzen, das klingt auch banal, ist aber eben auch so. Dann Ganz wichtig ist natürlich mit anderen kommunizieren, ja, also dass, dass man es nicht selber macht, sondern eben andere mitnehmen, Mitarbeiter mitnehmen, vielleicht eben auch gucken, wie man die Kunden, die Lieferanten mitnimmt, diese Sachen und ja, vielleicht als letzter Punkt eben gerade auch nochmal dieses genau gucken, was kann ich eigentlich und wie kann ich das dann nutzen, so, das ist das. Und auch ein bisschen größer denken, also wenn wir dann noch die Zeit haben für einen Einspieler, denke ich ja an einen Apotheker, der deutlich über den Tellerrand hinausguckt, ja,
1: Okay, wow, auf jeden Fall
0: nehmen wir uns die Zeit. Das eine ist, dass man wirklich über seinen Tellerrand hinwegschaut. Also wenn man
3: immer nur jetzt mal aus Apothekersicht in seiner Apotheke steht und nicht sieht, was außen herum passiert, dann kann ich natürlich auch von dem, was außen herum passiert, wenig abkriegen. Das heißt, da ist es einfach wichtig, dass man überlegt, was kommt außen herum wirklich, was ich vielleicht noch machen könnte, was ich nicht in meiner Apotheke sehe. Also wie gesagt, der berühmte Blick über den Tellerrand. Und zum anderen ist es eben so, dass ich halt wirklich auch ganz gezielt versuche, aus Kunden Kundensicht zu denken. Gerade bei den Ausschreibungen, das hatte ich ja eben auch gesagt, dass die Ausschreibung für mich nicht einfach nur gewonnen werden muss, sondern dass ich mit dem Kunden gemeinsam eben überlege, wie kann man hier auch zum Beispiel Kosten sparen, wie kann man auf den Kunden zugehen. Das heißt, für mich fängt die eigentliche Arbeit erst an, wenn ich einen Kunden habe oder wenn ich eine Ausschreibung gewonnen habe, dass man wirklich überlegt, okay, was will der Kunde eigentlich haben und erst im zweiten Moment dann überlegt, wie kann ich damit gehen verdienen.
1: Eine letzte Frage sozusagen, ganz abgesehen davon, dass einfach mal machen, weswegen ich ja heute auch hier bin, auch mein Credo ist. Wenn ich einen Podcast aufnehmen möchte, Boris, welchen Tipp würdest du mir jetzt dafür geben? Was sollte ich auf jeden Fall beachten?
0: Also ich würde immer nur einen Podcast machen, wo dich die Themen selbst auch interessieren. Ja, also wo du wirklich Spaß dran hast, mit den Leuten zu reden und auch was Neues zu erfahren. Und das ist, glaube ich, etwas... Ich hoffe, dass das bei mir auch rüberkommt, also dass mein Partner das eben auch spürt. Jedenfalls dann ist es eigentlich immer einfach, ja, also weil es dann wirklich auch so ist, als wenn man sich eben zufällig in der Kneipe trifft und dann ah, was machst du eigentlich? Aha und da und, und so kommen ins Gespräch. So, das finde ich eigentlich eine ideale Konstellation und wenn man so daran gehen kann und einfach dann mal miteinander spricht, dann, also zumindest mir hat es dann immer Spaß gemacht.
1: Wow, Boris, ich fand das ganz, ganz spannend. Dein, äh, deinen Tipp werde ich mitnehmen. Wenn also die hundertste Folge kommt, würde ich mich freuen, nochmal deinen Platz einzunehmen. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu 50 Folgen. Ich äh, fand es toll, heute hier zu sein. Ich fand die Unterhaltung mit dir sehr, sehr spannend und hab Danke zu sagen.
0: Ich danke auf jeden Fall, Victoria. Super Premiere für dich. Also insofern, ich hoffe nur, du machst mir jetzt meinen Job nicht streitig. Denn das wäre doch ziemlich schade, wenn ich jetzt nicht auch noch mit weiteren Unternehmern sprechen könnte. Wir haben ja nun ja schon wirklich die unterschiedlichsten Themen auch gehabt und Typen gehabt in den letzten 49 Ausgaben. Ich freue mich jetzt auf die nächsten 50 Ausgaben, was da kommt. Themen werden uns nicht ausgehen. Wir haben es ja schon zuletzt gemerkt, wie dieses Thema Inflation, Lieferkette und so weiter uns gerade irgendwie extrem beschäftigt. Also würde mich nicht wundern, wenn wir solche Themen auch demnächst zum Beispiel eben häufiger hören werden. Also ja, ich freue mich einfach auf das, was da kommt und sage auch einfach, wie immer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie was Spannendes zu berichten haben, melden Sie sich und vielleicht sprechen wir demnächst auch miteinander. Und wir hören uns auf jeden Fall, Victoria, spätestens dann zur hundertsten Ausgabe. Freue ich mich schon drauf. Ich mich auch. Bis dann. Tschüss.